0: A Due News. A Due News su Radio Ticino apriamo la nostra consueta pagina dedicata esclusivamente all'attualità regionale con la cronaca giudiziaria.
1: La Corte delle Assise Criminali di Lugano ha inflitto pene fino a sei anni ai sei giovani tra i 21 e i 32 anni a processo per il pestaggio di Cadempino per una serie di altre violenze ai danni di un diciottenne del Mendrisiotto che aveva un debito di droga.
0: I fatti, lo ricordiamo, sono avvenuti lo scorso inverno. Per tre degli imputati, la la Corte presieduta dalla giudice, dal giudice Amos Spagnamenta, ha riconosciuto l'ipotesi di reato principale avanzata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Tentato omicidio intenzionale, come riporta il Corriere del Ticino, due dei sei imputati sono anche stati espulsi dalla Svizzera per dieci e sette anni.
1: Nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga dalla Polizia Città di Bellinzona sono finiti in manette un 22enne cittadino svizzero e un 21enne italiano entrambi domiciliati nel bellinzonese.
0: I Due posti in detenzione preventiva, sono sospettati di essere coinvolti in un importante traffico di sostanze stupefacenti. Le contestuali eh, perquisizioni hanno portato anche al sequestro di diverse migliaia di franchi in contanti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore Pubblico Simone Barca.
1: Andiamo a Bellinzona. Oggi una delegazione del Consiglio di Stato ha ricevuto a Palazzo delle Orsoline Petros Mavro Michalis, abbasciatore dell'Unione Europea in Svizzera e Liechtenstein, ambasciatore che, oltre alle autorità federali, dedica attenzione anche ai singoli cantoni.
0: È infatti interessato alla situazione particolare del Ticino nel rapporto tra Svizzera e Unione Europea tema centrale dell'incontro il mondo del lavoro. Sentiamo il presidente del Consiglio di Stato, Manuele Bertoli
2: Evidentemente il tema numero che anche il tema in qualche modo che sembra generare una maggioranza piuttosto euroscettica eh, nel torto o nella ragione è legata alle questioni eh, del mercato del lavoro non tanto della presenza sul nostro territorio di persone che eh, provengono da paesi europei soprattutto italiani ma dalla necessità per noi e opportunità per noi di far capo a una consistente quota di lavoratori frontalieri che poi generano sul nostro mercato del lavoro una serie di problemi soprattutto sui livelli salariali e quindi poi sulle opportunità di lavoro per una parte anche relativamente significativa di lavoratori cinesi. Questo è il tema per noi importante che non può essere risolto solo tra gli accordi tra Svizzera e Unione Europea che speriamo prima o poi dovranno in qualche modo subire un'evoluzione e risolversi, La risoluzione di elementi che potrebbero dare dati più positivi, ne abbiamo citati due all'ambasciatore, il primo relativo l'operatività del settore finanziario svizzero fuori dai nostri confini, segnatamente in Italia. Il secondo, i rapporti necessari e indispensabili tra il mondo della ricerca e dell'innovazione svizzera e il mondo della ricerca e dell'innovazione dell'università europeo, affinché il nostro cantone e la nostra nazione, che ha dei contenuti in termini di ricerca e di università piuttosto rilevanti, possa beneficiare di questa rete che è alla fine vantaggiosa per tutti.
1: L'ambasciatore europeo da parte sua si è detto preoccupato per l'interruzione delle trattative sui rapporti bilaterali con la Svizzera, ha anche sottolineato che soprattutto i cantoni di frontiera hanno interesse a mantenere saldi i rapporti con l'Unione Europea. Sentiamolo.
3: Io ho espresso anche le preoccupazioni dell'Unione Europea, In generale il nostro rammarico sulla fine delle negoziazioni sull'accordo quadro. Risolvere i problemi istituzionali era indispensabile per continuare con, con questa via bilaterale, tipo di relazione fatto su misura per la Svizzera, una relazione molto ricca con molto potenziale e un tipo di relazione basata su più di 120 accordi che non abbiamo con nessun altro paese perché è una cosa molto complessa di gestire per noi e l'abbiamo fatto in un momento in cui la Svizzera era candidata per aderire, l'abbiamo fatto per mantenere la Svizzera vicina all'Europa questa adesione non si vede come una possibilità nel futuro è una cosa che accettiamo totalmente è una decisione sovrana della Svizzera però eh, la Svizzera deve anche accettare che se vuoi continuare con questo tipo di relazione basata su accordi bilaterali abbiamo bisogno di risolvere i problemi istituzionali e abbiamo bisogno soprattutto di tutti giocare con le stesse regole del mercato unico.
0: Ora Jennifer Page con Crash e poi il resto dell'attualità regionale di A2 News.
1: Le ultime note di Jennifer Page con Crash ci portano alla seconda parte dedicata all'attualità regionale.
0: E parliamo di turismo, è stato record di pernottamenti alberghieri per il Ticino, il 2021 chiusessi con un aumento di quasi il 52% rispetto al 2020 con poco meno di 3 milioni di pernottamenti alberghieri, il Ticino è stata la regione turistica svizzera a registrare il miglior aumento nel 2021, risalta specie il confronto con il 2019 un anno prima della pandemia anche in questo caso la domanda è cresciuta del 27%.
1: Spazio anche all'edilizia, settore in ripresa come confermato. ...dall'Associazione di Categoria, la Società Impresari Costruttori, ma anche alle prese con grattacapi, quale il costo maggiorato e l'irreperibilità delle materie prime con costi finali più elevati e tempi di consegna più lunghi, anche per chi commissione il lavoro. Ne abbiamo parlato con il direttore della Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino, Nicola Bagnovini
4: settore dell'edilizia continua ad essere un pilastro dell'economia e questo nonostante la pandemia. Riusciamo a contribuire al 10% della produzione del prodotto intorno all'ordo e abbiamo l'8% dei posti di lavoro legati al nostro settore. Il 2022 avrà qualche incertezza, penso ad esempio ai materiali da costruzione, ai loro prezzi alla reperibilità. Siamo positivi ma le preoccupazioni non mancano. Su certi materiali come la cella d'armatura il legno, il PVC isolamenti termici eccetera abbiamo anche avuto degli aumenti fino al 60% in un solo anno quindi questo è sempre difficile poi da ribaltare sul costo finale dell'opera in particolare quando ci sono dei contratti predattati quindi quando le offerte vengono fatte su altre basi difficile poi anche quello che sta succedendo sul piano internazionale non faciliterà l'uscita da queste situazioni anche per quanto riguarda il costo dell'energia siamo già corti tutti sulla benzina ma lo stesso avverrà poi per l'elettricità il gas a fine di quest'anno scade il contratto nazionale Mantello e di pari passo anche quello cantonale quindi noi però attendiamo sviluppi delle trattative a livello nazionale e poi ci sederemo sempre al caso con i sindacati locali per discutere il nostro contratto cantonale
0: Voltiamo pagina dopo la decisione di Raul Ghisletta, gran consigliere socialista di ritirare l'iniziativa parlamentare per un finanziamento pubblico stabile dell'orchestra della Svizzera italiana visto che il gran consiglio non è riuscito a trovare una soluzione di compromesso accettabile, il partito socialista non si arrende e torna alla carica questa volta con i comuni
1: Tutti i municipi ticinesi infatti riceveranno breve un'interpellanza in cui verrà chiesto un aiuto finanziario per la sopravvivenza in vita dell'orchestra stessa come succede negli altri cantoni con i comuni che contribuiscono tra il 40 e il 60% del sostegno pubblico mentre in Ticino solo per il 18% sentiamo il co-presidente del PS Ticino Fabrizio Sirica
5: non molliamo questa battaglia importantissima per la cultura della Svizzera italiana per una prospettiva per molte giovani e giovani che si occupano di musica che devono avere un punto di riferimento di primo livello quale è quello dell'orchestra svizzera italiana il problema per sintetizzare è che verrà verosimilmente a mancare il sostegno della SSR RSI e quindi bisogna trovare una nuova modalità di finanziamento tutte le altre orchestre della Svizzera sono finanziate in maniera più importante di quello che fa il Tichino dai comuni comuni che devono dare il loro sostegno Inoltre Inoltreremo in tutti i capoluoghi ticinesi e anche nei comuni medio-piccoli delle richieste affinché i comuni si attivino. Poi evidentemente toccherà anche al dipartimento fare rete con questi comuni, però la spinta dal basso arriverà in questo senso. Ad oggi c'è un po' una dismissione di responsabilità, forse da un lato è anche conosciuta la problematica del finanziamento dell'OSI, dall'altro canto purtroppo in Ticino c'è questo atteggiamento del campanilismo e si pensa che sia fondamentalmente un problema. problema forse di Lugano, non è vero interpella tutto il tessuto ticinese tra cui anche i comuni e quindi come pubblico bisogna dare questo sostegno, poi il cantone aumenta ulteriormente il proprio grado di finanziamento ma questo francamente è impensabile perché già oggi siamo più dell'80% quindi nel paragone intercantonale è evidente che la parte manca dei comuni ma se nessuno vorrà dare questo controllo finanziario purtroppo la fondazione dell'Orchestra Svizzera Italiana sarà costretta a prendere misure drastiche.
0: Cambiamo decisamente tema contro il rumore stradale il governo ticinese chiede altri 50 milioni di franchi credito che va ad aggiungersi al cospicuo investimento globale di 150 milioni stimato nel precedente messaggio
1: il credito servirà in particolare per l'esecuzione degli interventi previsti dai progetti di risanamento fonico delle strade cantonali della fase prioritaria si parla della posa di asfalti fonoassorbenti interventi di riduzione della velocità di circolazione e provvedimenti di isolamento acustico Dico, su edifici.
0: Andiamo ora nei grigioni dove il governo ha approvato un progetto da 2,9 milioni di franchi per sistemare il ponte Lant e correggere, spostandolo di 18 metri, il tratto della strada italiana nei pressi dell'attraversamento del Ri eh, de Lant in territorio di Pian San Giacomo in Mesolcina.
1: Tratto stradale che si ricorda in passato è stato ripetutamente soggetto a cadute di fango e detriti in condizioni di maltempo.
0: Andiamo ora a Vernate dove sarà inaugurato per per l'anno scolastico 2024-2025 il nuovo istituto scolastico, almeno questo nell'intenzione intenzioni dei comuni di Vernate e Neggio che ieri sera hanno presentato il progetto definitivo alla popolazione, l'investimento previsto è di 8,5 milioni di franchi, la domanda di costruzione sarà pubblicata a breve.
1: Chiudiamo questa finestra informativa dando notizia che l'acqua dei canali nel piano di magadino in territorio di Cadenazzo nuovamente utilizzabile, la polizia cantonale ha infatti comunicato nel tardo pomeriggio di oggi che è stato risolto l'inquinamento con la perdita di acido solforico a Sant'Antonino.
0: E questa era l'ultima notizia per oggi, qui ad A2 News su Radio Ticino. A2 News tornerà, come sempre, domani dalle 17 alle 19.
1: Ringraziamo quindi la redazione che ha collaborato alla, alla realizzazione del programma, la regia, e naturalmente tutti a... i nostri ascoltatori che sono la parte più importante affinché questa trasmissione possa avere successo da Davide Maggiori e da Michele Sedili l'augurio di una buona serata.